0: Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje, na live, nós temos o um formato de entrevista e temos como convidado o meu amigo, o professor Guilherme Pio. O professor Guilherme Pio é consultor imobiliário, perito do avaliador, voluntário da Conceiciologia desde 2015, né, professor Guilherme? E fala para a gente aí qual vai ser o tema que a gente vai debater hoje.
1: Boa noite a todos. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês nessa noite. É, e vamos falar hoje sobre religião, né, professor Tiago, e o princípio da descrença. Qual a diferença, se tem alguma ligação, se não tem... E principalmente é, o, o que, que a religião oferece quando a consciência ela está voltada para a religião e o que que o princípio da descrença pode proporcionar para essa consciência. Então vamos tentar ampliar sobre esse assunto nessa noite.
0: Exatamente esse vai ser o tema dessa nossa conversa. Essa conversa não somos apenas nós dois. A gente convida vocês a fazer perguntas aqui no chat. A gente já está vendo aí os boa noites. Olá pessoal mandem suas perguntas no chat. Esse é um tema que traz bastante questões, traz bastante dúvidas. Nosso objetivo aqui é trazer um pouco da nossa experiência, do que a gente já estudou sobre o assunto e compartilhar com vocês algumas das reflexões que nós fizemos como pesquisador e que nós entendemos uh, do ponto de vista do paradigma consensuológico, do paradigma dessa neociência, que é a consensuologia. Vocês também podem enviar perguntas pelo WhatsApp, é, no chat, os nossos monitores estão ativos ali. pode passar todos os links que vocês precisarem. Sr. Guilherme, a gente tem bastante tema aí para trabalhar. Certamente, a gente não vai esgotar o assunto, mas em conscienciologia, aí nas práticas de lexicografia, de dicionários, de, de enciclopedismo, a gente costuma começar as coisas com definição. A gente costuma definir primeiro, né, qual, o que que a gente entende desse assunto e aí começar um debate. Então eu queria saber uh, de você como é que a filosofia define o princípio da descrença para aí a gente entrar nessa, nesse paralelo, né, em princípio da descrença, e religião. Qual que é a definição de princípio da descrença e como é que você já entendeu isso na sua experiência pessoal?
1: Então, professor Tiago, é, o princípio da descrença, na realidade, ela é, ele é a proposição fundamental da Conscienciologia, né? é, justamente porque o pesquisador ele não deve aceitar de maneira nenhuma nenhuma ideia priorista, ou seja, a pessoa ter convicção de algo, né, sem ter experienciado, é, não ter nada ligado ao dogmatismo, ao misticismo, e justamente é trazer reflexão. Porque sem reflexão e sem submeter uma análise crítica, desapaixonada e racional, a pessoa passa a vivenciar uma verdade absoluta. E o princípio da descrença possui, é, ele, ele procura trazer o contrário, né? Porque através do princípio da, da descrença, a pessoa aí substitui a crença pelo conhecimento advindo da racionalidade e da própria experiência pessoal da consciência, né? Ela não terceiriza as suas escolhas, não terceiriza suas decisões. Então, o princípio da descrença, ele representa um desafio prático para todos nós e justamente pode ser postulado por essa frase que está atrás de mim aqui, né, professor Tiago? Não acredite em nada, nem mesmo que lhe informarem aqui. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Né? A conscienciologia não é a favor de tradicionalismo, de crendices religiosas, que justamente ele é muito ligado à religião, às seitas, né? E justamente é isso: o princípio da descrença ele convida você à autoexperimentação.
0: Exato, e você usou essa expressão que o professor Valdo coloca na enciclopédia da conscienciologia, né? A proposição fundamental da conscienciologia, proposição fundamental da conscienciologia. Então, Exato. a é parte do princípio da descrença, então é a partir do princípio da descrença que a gente vai debater os assuntos que são debatidos na Conscienciologia, essa ciência que estuda a consciência, a consciência multiesencial, multimilenar, multidimensional. E eu entendo também, a gente está num tema que a gente fala muito de vacina, né, professor Guilherme? Eu acho que a o princípio da descrença é uma vacina, né? Ela cria anticorpos aí, cognitivos, anticorpos intelectuais para o pesquisador, que muitas vezes já estudou em outras linhas de conhecimento, já tem uma experiência em outras linhas de conhecimento em relação à multidimensionalidade, mas muito vinculada à crença, e também para dar segurança para aquelas pessoas que são mais materialistas, mas que estão pesquisando algo Uh, multidimensional, estão buscando algo, mas se sentem muito inseguras quando vem a questão multidimensional, sempre ligadas às, às crenças. E eu estou falando com um especialista aí em dois assuntos, né, em mas também com uma vivência, uma vivência uh, muito importante uh, dentro da religião, né, professor Guilherme. Então, se quiser comentar um pouco sobre essa sua vivência pessoal, e sobretudo, o que eu acho que é mais importante, é esse ponto de virada, né? Quando foi o momento que deu o, o, o clique, o estalo para você refletir sobre as vivências que você estava tendo naquele momento e pensar em no que tinha a mais do que aquilo?
1: Muito bem, professor Tiago. Então, é, eu queria trazer é, também o conceito de religião, né, professor Tiago? Para nós é, mas... começarmos é, a, a diferenciar um pouquinho desses dois. É, do que é hoje a é live, na realidade. Né, essas duas. É, palavras aí, princípio da descrença e religião. E religião nada mais é que um conjunto aí de crenças, filosofias, ideias e que são seguidas por uma grande massa de pessoas e de acordo com a, as suas doutrinas, os seus preceitos, seus costumes, e a religião, é interessante que quando se fala em religião, ela invoca ali uma vivência das pessoas muito apaixonada, né ideias e reações apaixonadas das pessoas. Por isso que justamente as pessoas têm muita dificuldade de deixar a religião, porque parece que ela cria essa paixão, né como muitas linhas aí acabam é, indo para esse lado. Mas trazendo aí, respondendo a sua pergunta... É uma das coisas aí que eu, eu, quando eu era, eu fui evangélico e durante 36 anos, durante seis anos eu fui pastor, ministro da palavra, e como muitos falam, né? E nesse período aí eu tinha uma verdade absoluta, eu tinha como base uma crença, uma fé inabalável, eu achava naquele naqueles dias, naquele momento, uma fé onde ninguém, que para mim, de maneira alguma, eu, eu aceitava outra outra linha de, de, de raciocínio, mas com o tempo aí você começa a, a criar mais maturidade em vários contextos e essa maturidade que eu acabei criando começou a, a trazer alguns conflitos pessoais meus né é, íntimos internos e esses conflitos aí por exemplo é, pessoas que referente à salvação aonde uma pessoa era condenada por um um ato no final da sua vida, e outra, durante toda a sua vida, ela acabou fazendo atrocidades, mas no final, mediante um batismo, mediante o um perdão de pecados, ela acabava sendo salva. E aquilo começou a criar conflitos dentro de mim. E eu comecei a gerar uma dúvida, mas nós conseguimos realmente evoluir? Existe só uma vida? Nós conseguimos realmente evoluir em uma só vida? Então aí esses conflitos foram gerando, mas mesmo assim eu permanecia é, com uma verdade absoluta, com uma fé inabalável. Até eu conhecia a, a minha irmã conheceu a Conceiciologia, é, e quando ela conheceu a Conceiciologia, falou da Conceiciologia para mim naquele momento eu atribuí já o mal as coisas malignas que né to, todo o que era contrário à minha crença à minha fé é que justamente o religioso ele tem muito disso. Né? Quando não condiz com aquilo que ele acredita, ele simplesmente atribui a algo maligno, a algo negativo, a algo do mal. Então, na minha, a minha autodefesa foi aquilo, né? porque apesar de gerar conflitos em mim, é, é, acabei é, gerando também é, uma autodefesa. Então, naqueles dias, eu conheci, eu, é, por, Período de tempo continuei ali na religião, mas com aqueles conflitos, e um determinado tempo aconteceu algumas coisas pessoais na minha vida, né? Particulares. Eu não conhecia a conscienciologia saindo da religião, apenas tinha informações da conscienciologia. Mas eu saí por problemas pessoais meus da religião e fui convidado. Pouco tempo depois, poucos meses depois, para uma palestra da conscienciologia, justamente quando eu entrei. É, não foi o parapsiquismo, não foi a projeção que me chamou tanto a atenção. O que mais me chamou a atenção na Conscienciologia foi o princípio da descrença. Esse banner, né, que nós, onde nós vamos, é, tem esse banner. Não acredite em nada, experimente, tenha as suas vivências. Ou seja, a descrenciologia, ao contrário daquilo que eu tinha vivenciado toda a minha vida, aí durante 36 anos. Então, é, naquele momento, eu parece, eu sempre brinco, eu tomei a pílula vermelha do Matrix, né? Eu parece que comecei a acordar com uma nova realidade, né? Aquela realidade assim, opa, o negócio é mais embaixo e tal. Então foi essa vivência aí que eu tive até chegar na consciocologia,
0: professor Tiago. Excelente, professor Guilherme. É muito importante a gente ouvir a tua vivência, porque é dessa, da, da biografia que a gente é, escreve a nossa experiência pessoal, né? E a gente a partir delas é que a gente começa a investigação. Você colocou muito, de uma forma muito interessante a questão das crises, né? crises evolutivas, e é, a gente, em sociologia valoriza muito essas crises evolutivas. Né? A gente entende que são pontos ali, podem ser pontos de inflexão, podem ser pontos para uma reflexão maior, podem ser pontos que, ali, que demonstram que existe alguma coisa a mais para a gente refletir, que a gente está evitando, que a gente está tem algum um diagnóstico ali que a gente precisa ser é, melhor analisado. E fazendo uma distinção muito clara, você né, fez essa distinção aí do âmbito religioso, e a gente vê muitos alunos, às vezes, que são materialistas e que dizem, olha, mas a, a questão da multidimensionalidade, das múltiplas vidas, isso aí é do âmbito religioso, não é do âmbito científico e a gente vê que essa distinção foi feita ali no século XV, XVI, uh, talvez tenha sido feita por motivos uh, políticos, né, que a gente entende a partir da história da ciência, uh, mas não são uh, questões religiosas a multidimensionalidade. A multidimensionalidade não é uma questão religiosa. A gente entende que são questões da natureza. A natureza ela é multidimensional. A natureza ela tem essa relação com a consciência, que é da imortalidade da consciência. E a religião se apropriou desses assuntos, estudou esses assuntos, e criou crenças e criou seus próprios paradigmas. Mas não é porque a gente fala de multidimensionalidade que a gente está falando do âmbito religioso. Existem outras formas de explorar a questão da multidimensionalidade, por exemplo, uh, e, no nosso caso, de uma forma com autossitificidade. Então, diferente também de outras linhas de conhecimento como a parapsicologia, por exemplo, que procura estudar a partir do método científico, a questão da telepatia, por exemplo, em Conscienciologia a gente estuda a autosscientificidade. Então, eu como cientista, eu como pesquisador e eu como objeto de pesquisa vou estudar a multidimensionalidade e vou testar hipóteses e vou ver se essa questão de multidimensionalidade é só o papo aí do IPC, é só o papo desse pessoal aí que tem falado sobre projeção da consciência, sobre energias, ou não, ou eu tenho fatos que demonstram para mim que eu consigo vivenciar essa realidade multidimensional. Então, multidimensionalidade, energias, vidas passadas, vidas futuras, não são do campo religioso. Foram apropriados pelo campo religioso por muitos anos, mas podem ser vistas, e essa nossa proposta aqui, é podem ser vistas de uma forma autosscientífica. Não só científica, como autosscientífica. E aí o é um paradigma consciencial né? é desdobrado e aí a gente consegue analisar essas questões com um fim evolutivo, além do fim investigativo. Essas crises que o professor Guilherme colocou aí, por exemplo, elas trazem pra gente né, investigações, trazem pra gente pesquisas, podem trazer uma solução evolutiva, mais evolutiva do que a gente ficar ali, às vezes derrapando em questões, evitando questões uh, e fugindo do debate. E professor Guilherme a gente tem uma pergunta aqui excelente do professor Daniel, Daniel Lapique. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo ao debate. Obrigado pela pergunta. Ele quer saber o seguinte, como a Conscienciologia vê o comando do universo? Seria por serenões ou haveriam consciências superiores ainda desconhecidas? Tem alguém que tem controle disso tudo ou isso é uma visão religiosa? Então acho que vai bem de encontro aí ao que você estava comentando da sua experiência, né? E da, de como é que a gente pode analisar o mundo pela visão religiosa ou não. Isso mesmo, professor Tiago. Se o
1: Daniel me permite, até eu queria é, trazer um contexto na, na fala do professor Tiago referente a esse extremismo, né, professor Thiago? Ou a pessoa é muito fisicalista. E não acredita na multidimensionalidade, não acredita em vidas após a morte, ou ela leva para o âmbito religioso, ela leva para o quanto dogmático, né? da verdade absoluta, é, aquilo que, que, que. Ou seja, aquela lavagem cerebral que é feita mesmo. É, e, e o extremismo, ele tira essa possibilidade. O que me chamou muito a atenção na conscienciologia é essa oportunidade de preencher essa lacuna entre o intrafísico e a religião, né? porque a religião ela dogmatizava o processo multidimensional ela terceirizava um ser superior e a conscienciologia preencheu essa lacuna que é, como o professor Tiago trouxe, que de uma maneira científica é possível você experienciar a multidimensionalidade, e isso é muito rico e, e cabe muito dentro da pergunta do Daniel ali é, onde a conscienciologia ela vê o universo, com, é lógico é, as consciências, nós temos aí uma escala evolutiva dentro é, do, dos estudos, das pesquisas da conscienciologia, que vai da consciência aí mais é, doentia, mais patológica, até a consciência mais evoluída, que ainda ressoma aqui, né, no intrafísico ou corpo físico, que seriam esses serenões, consciências muito mais evoluídas, muito mais avançadas que nós. A partir dos serenões, o que se conhece são, é a consciência livre. É quando o próprio serenão descarta o corpo físico e passa a vivenciar com o último veículo de manifestação que nós conhecemos. A consciência começa a se manifestar pelo mental soma. A partir daí, ela é uma consciência livre. Daí para frente, para nós é uma teologia, passa a ser achismo. E quando é, é mateológico, não cabe dentro da ciência. A ciência é aquilo que nós podemos experimentar, vivenciar. Então eu trago aí, é, Daniel, sobre, uh, referente a esse assunto, que quando você começa a adquirir. Eu, por exemplo, eu tinha uma visão né? antes sobre Deus, sobre seres superiores, sobre, enfim, Deus. E quando você começa a pesquisar, você vê que primeiro que todas as linhas. É, ligadas à religião, elas têm basicamente a mesma linha, né? A obediência e tal, isso a um ser superior. A partir do momento que você assume a responsabilidade e as édias da, da, da tua evolução, você começa a não terceirizar mais suas escolhas, trazer a responsabilidade para você. E ao invés de você pensar além daquilo que é possível você admitir, ou seja, você começar a pensar no achismo, no mateologismo, e tal, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não, você começa a pesquisar e trazer para você é, essa responsabilidade evolutiva de uma maneira mais ampla. Ou seja, o que, que eu preciso mudar para me melhorar, para me tornar uma consciência mais evoluída, para me tornar uma consciência melhor. Você não começa a jogar, é, se preocupar tanto com as consciências que você não conhece, né? O que, por exemplo, o Serenão nós consideramos o nosso modelo evolutivo. Por que o modelo evolutivo? Porque ele ainda ressoma, ainda tem algumas, alguns resquícios que ele precisa recompor aqui no intrafísico. Então, nós, nosso objetivo é nos melhorarmos a cada vida para chegarmos a, a, ao serenismo, né? a essa consciência de um nível é, de equilíbrio homeostático muito grande onde é, é possível, sim, nós chegarmos. Não sei quantas vidas. Mas, a partir daí, é uma teologia a partir daí é achiso nós não temos não temos informação e ninguém tem informação de como é, é, é possível é, conhecer essas consciências mais evoluídas até o professor Valdo falava do primo primo pensene né que seria um pensene o primeiro muito maior né que que é nosso mas isso é só é, por enquanto especulação uma teologia. então nós não temos como é, saber dessas
0: consciências aí Uh, e ainda na pergunta do Daniel, comentando uma questão, uh, o que, que, eu, que eu vi você fazendo, Daniel? A pressão mental que você fez é a seguinte, olha, uh, existe uma, uma, uma conscienciologia que propõe a ideia dos serenões, que são consciências mais, mais evoluídas, que tem essa relação aí com mais outras consciências, né? com um pool de consciências maior, com uma, um grupo de consciências maior, e, então, assim, olha, se não tem Deus, então deve ser não E essa operação que a gente faz quando a gente está conhecendo alguma coisa nova, né? A gente pega aquilo que a gente já conhece e tenta substituir rapidamente. Aí a gente volta e meia vem em lives, em aulas, o pessoal dizendo, ah, mas isso aí é só um espiritismo com umas palavras mais esquisitas, é a mesma coisa. Ah, e aí é só substituir amparador por, por guia espiritual e dá na mesma. Ah, isso, no começo, é natural, é um processo intelectual de aprendizado, de tentar encaixar naquilo que a gente já conhece, mas a proposta que a gente faz, a partir da sua pergunta, é a reflita e invista em abertismo, né? para entender assim, olha, talvez as coisas sejam mais do que só substituir esses personagens, só substituir nomes. Se a gente só substituir, a gente acaba tendo uma visão religiosa de uma ciência, o que não é o ideal. Então, o que a gente faz, uma pergunta como a sua, é assim, olha, investiga. Então, investiga como é que é essa relação, como é que é a energia de um serenão? Será que eu consigo investigar? Por que não? Por que não posso estudar sobre o assunto e começar a investigar para entender essa energia e aí comparar? a ah, Essa energia é uma energia do quê? É de controle de consciências? É de decisão pelas consciências? Ou não? É uma energia de altruísmo com autonomia evolutiva? Então, qual, como é que você vai traçar uma hipótese e testar essa hipótese a partir da sua pergunta? Esse é o tipo de convite que a gente quer provocar aqui, Daniel. E, novamente, a gente agradece muito a sua pergunta. E a gente está falando de testar hipóteses, né? fazendo hipóteses é, relacionadas aí a parapsiquismo. Uh, eu sei que o professor aí já teve várias vivências parapsíquicas dentro da religião e fora da religião, né? e já teve, já pode ter esse efeito comparativo. Então, acho que seria bem interessante você explanar um pouco essas diferenças de ponto de vista, né? o que é ter uma experiência multidimensional para com outras consciências na religião com o mesmo religioso e hoje numa uh, ciência né? uma alta cientificidade então é, professor Tiago o parapsiquismo,
1: todo mundo sabe, que são a, as percepções essas sensoriais e dos cinco sentidos além dos cinco sentidos físicos né e são inerentes à própria consciência, desenvolvida através do esforço pessoal. Hoje, eu vejo assim durante várias existências. Mas teve um momento em que, como mediante aquilo que eu eu admitia, aceitava e acreditava, né eu achava que era dom de Deus, né que era um negócio atribuído de um ser superior por meritocracia minha. E o interessante é que, quando você tem uma visão que você É uma visão priorista mesmo, que você acha que, que está correto e que você acaba é, se achando melhor que as outras consciências. Por quê? Porque você tem mais dom nisso, porque você está mais ligado com Deus. Inclusive, era chamado né, de homem de Deus. A partir daquele momento, você se achava que era superior aos demais. Então, aí vem o, um detalhe que é muito importante que eu gostaria de trazer aqui hoje, professor Tiago que é, é, a partir do momento que você tem esses atributos, você não utiliza eles é, para esclarecimento, você utiliza mais para manipulação realmente. Isso que me chamou muito a atenção durante algumas vivências que eu tive dentro da Conscienciologia. Você acaba utilizando os atributos que você tem é, não para esclarecer como é o objetivo da conscienciologia conscienciologia a partir do momento que você é de quanto mais atributos você tem e mais essins é você faz reciclagens é intraconscienciais mais você procura esclarecer as outras consciências e trazer autonomia para as outras consciências, ao contrário da religião, o parapsiquismo você, ele é muito utilizado para manipulação para que as, aquelas consciências fiquem sobre o jugo da, sobre, da, das personalidades que são os ministros das igrejas, os pastores, né? Então, eles utilizam todos esses traços, força que nós chamamos, todo esse parapsiquismo, todos esses dons, né, de, de Deus aí, para manipular as consciências, para ter elas na sua mão. E quando você começa a perceber isso de uma maneira lúcida, você vê o quanto você está, está, estava errando. Você vê o quanto que você precisa se melhorar para compreender que o processo do parapsiquismo é, como eu falei antes, né? é, é da pessoa, né, um atributo da própria consciência. Não tem lógica. Eu, eu por exemplo, numa vida, eu vim com, hoje, por exemplo, nessa vida, com a comunicabilidade, outra pessoa não tem isso. Mas ela pode desenvolver nessa vida. Não é questão de dom de Deus. É a questão de atributos conscienciais. A projeção consciente, por exemplo. Projeção consciente de forma lúcida. Quantas pessoas já têm essa vivência? Mas dentro da religião, eu atrelava, por exemplo, um encontro com Deus, a um ser, um ser escolhido e tal. Hoje, dentro da Conscienciologia, eu vejo como uma oportunidade de autoconhecimento, de auto, uma oportunidade imensa de praticar assistência, por exemplo, no astrafísico, para ajudar as outras consciências. A, a se melhorarem também. Então, a diferença, professor Tiago, de, de um campo para o outro é enorme, principalmente no, no, no quesito parapsiquismo. Ah, você é, tem uma autonomia dentro da conscienciologia é, parapsíquica, né? e você sabe que, através do aniso, que, é, que é o, animismo, o parapsiquismo é, subjetivo da própria consciência, você pode utilizar ele para ajudar as pessoas,
0: você pode utilizar ele para esclarecer as pessoas. Bom, professor Guilherme, você vê que eu estou de olho em você, estou de olho no chat aqui, porque tem perguntas muitíssimas acontecendo. Eu vou fazer uma próxima, que vai dar gancho por uma da questão que eu queria debater contigo. Eu vou pular aqui, o Lucas, nosso monitor, a pergunta é da Cindy, quero começar com ela, é que ela pergunta o seguinte, o que geralmente significa quando encontramos antigas ruínas e templos religiosos em projeções conscientes? O que isso significa, professor Guilherme? Fala um pouco da sua experiência aí. Uh, e também para a gente falar sobre essa hipótese de que uma pessoa que está na religião hoje, né, e às vezes está atuando fortemente na religião e se sente muito à vontade com aquilo, hipótese multi-existencial que a gente pode ter para essa situação, para esse tipo de vivência. É interessante. Essa vivência, inclusive, eu já tive,
1: né, professor Tiago? Uh, não não ruínas, tá? mas eu já eu já tive uma projeção retrocognitiva onde eu me via né, de forma muito lúcida é, dentro de um, um convento né, de, 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 de padres, estava vestido de padre, só que em vez de caminhar, eu volitava, né, ou seja, eu volitava por todo aquele convento. Certo. Então, muitas vezes, eu, eu atribuo isso a uma projeção retrocognitiva. É possível, sim. Às vezes, temos algum link ainda, algum resquício que precisa ser é, limpado, referente àquilo, e as projeções são para isso, são para autoconhecimento, principalmente as retrocognitivas. E quando a gente, muitas vezes, entra em alguns lugares nesse sentido, é, também é para fazer assistência. Muitas vezes tem consciências Extrafísicas, os amparadores Precisam assistir aquelas consciências E utilizam aí As nossas energias para isso Então se nós formos falar de hipóteses, tem várias Mas dentro do meu contexto Que eu trago para vocês É que como eu tinha eu, 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 eu identifiquei Que há várias vidas, eu tive algumas Projeções retrocognitivas Onde há várias vidas eu venho Já é, nessa linha religiosa nessa né? linha de, de conexão com a religião e somente nessa vida aparentemente pelo menos agora aqui agora com vocês eu consegui é, compreender o processo é, da, da libertação né? realmente consciencial intimamente aonde eu consigo ter buscar a minha própria autonomia né? Essa, né, professor Tiago então eu não sei se eu ajudei a. A, na pergunta aí, mas essa vivência minha eu tenho, e por hipótese
0: eu trago esse link aí que eu tinha. Ajudou muito com a resposta, e também para o gancho para a próxima pergunta que eu já vou fazer aqui, que é a pergunta do Matheus Silva Rodrigues, que ele pergunta o seguinte: O que é Jesus para a Alguém que pratica projeção já o encontrou, já fez para ele essa pergunta? Uh, ou para algum outro ser evoluído, e o senhor me permitiu, eu gostaria de já começar com uma resposta, que é a seguinte, uh, a ela não tem uma opinião, porque a gente pode perguntar, se perguntou o que a para a cosmologia, o que é para a filosofia, o que é para matemática, o que é para biologia. Então, as ciências não têm opiniões, elas não têm ponto de vista. O que a gente pode fazer com o pesquisador é entender o que a conscienciologia propõe e, a partir da proposta desse paradigma consciencial, né, dessa visão de mundo, eu uso esse, esse óculos de realidade, né, esse óculos paradigmático, essas lentes paradigmáticas, e investigo qualquer assunto que eu quiser a partir desse paradigma. Então, uh, inicialmente, essa é a questão, né? Então, a conscienciologia ela não tem um ponto de vista sobre a consciência, mas também, para não te deixar sem resposta, o que a gente vê, assim, uh, que a gente vê que é uma consciência que tem o seu histórico, a gente não sabe o que é mito, o que não é, não existe essa barreira, foram dois mil anos aí de estudo uh, sobre o assunto, de muito misticismo, principalmente a mais. E a pergunta que eu me faço quando eu estudo essa situação, né? então, quando eu uso essa lente paradigmática para estudar sobre essa consciência, estudar sobre essa relação, eu fico me perguntando se as pessoas que estudam tanto essa consciência se elas tivessem investido esse tempo para estudar a si mesmas, elas estariam num patamar evolutivo mais maduro? Seria mais evolutivo estudar essa consciência? Porque pode ser uma consciência super avançada, positiva, mas o estudo ele vai, vale mais a pena, o um estudo voltado para si ou para um terceiro, seja ele quem for. Estudar outras consciências é super positivo. É muito interessante aprender com o erro e com os acertos dos outros. Mas o que a conscienciologia propõe é a autocientificidade, a auto autoinvestigação. É eu entender como eu vejo a, minha, a realidade e quais são os filtros de realidade que eu utilizo, e quais são as limitações que eu tenho para aí conseguir ter um ponto a mais de maturidade. Então essa é, é, é o que eu vejo assim quando eu reflito sobre esse assunto, ver outros colegas repetindo, Mateus, eu vejo que esse que é o âmago da questão. Eu vejo muita gente seja para essa consciência, seja para outra terceirizando as suas relações com a espiritualidade, terceirizando as suas relações com a multidimensionalidade e fugindo de si mesmo, fugindo do estudo da investigação sobre a própria consciência, professor Guilherme. Então, professor Tiago, mas
1: dentro, é, inclusive, por é, estar por 36 anos vivenciando é, a submissão né, a, a essa, é, essa pessoa, né? Então eu comecei a pesquisar né, o porquê disso daí também, eu aprofundei um pouco referente a alguns assuntos e percebi, inclusive tem um livro muito rico do professor Marcelo da Luz, que é Religião Onde a Religião Termina, né? o nome do livro ele cita bastante algumas histórias, algumas vivências, e quando você começa a, a pesquisar a entidade Jesus Cristo, né? Jesus e Nazaré, você vê que existe uma distinção muito grande entre Jesus de Nazaré, que nasceu em Nazaré, e Jesus, o Cristo. né? Existe uma diferença enorme entre eles, um espaço gigante, de séculos, inclusive. né? Então, quando você começa a perceber que os próprios evangelhos, o primeiro evangelho foi escrito... É, mais de 30 anos depois. O que contava a história dessa personalidade, ele foi escrito 30 anos depois da morte dela. Então imagine você é, agora receber informações daqui dessa dessa live. né? E daqui 30 anos você vai escrever sobre as informações que aqui foram passadas. Será que você vai ter é, memória para isso? Vai ser fidedigna ah, os teus relatos? Então é questão de análise. Então eu comecei a pesquisar tudo isso... E vi que, que, na realidade, o Jesus de Nazaré, é, segundo as histórias, segundo algumas pesquisas, por hipótese, ele realmente existiu. Foi um parapsíquico né? é, que te, tinha fenômenos, vivenciava muitos fenômenos, embora ele tinha uma atuação ego, muito egóica, ele trazia muito né? é, para o ego pessoal dele. Mas a partir do momento que você traz para para a entidade superior que se chama Jesus o Cristo, você percebe que existem muitas lacunas. Muitas lacunas mesmo. E como o professor Tiago trouxe, já se passaram dois mil anos. E, e se continuar nessa mesma linha, daqui dois mil anos vai continuar a mesma crença, a mesma fé. E as pessoas não percebem é, que, que a, quando você terceiriza essa, a, a tua autonomia pessoal, você deixa... De, de, de ter a opção de evoluir mais rápido então o que a conscienciologia propõe ao contrário da religião ao contrário de qualquer entidade, não só de Jesus Cristo é que você, como o professor Thiago trouxe muito bem, é que você assuma as rédeas da tua evolução né? olhe para você para tua auto-pesquisa é, no que você tem que melhorar como pessoa, aquilo que você tem que melhorar como consciência, as tuas reciclagens é, profundas, as tuas reciclagens pessoais Assuma as rédeas da tua evolução e, e toque por você mesmo a tua, a tua evolução, né? não simplesmente terceirize para outras entidades. Se você pesquisar, todas as religiões têm é, uma entidade, as histórias são muito parecidas. Então, é questão de pesquisa, é questão de análise. Então,
0: a Conscienciologia propõe isso. Pesquise, busque informação. Exatamente. E só para complementar, o Matheus perguntou, né? alguém já fez a projeção, já ah, encontrou essa consciência? Mateus, legal que você está desenhando aí um, um experimento, né então vamos projetar e vou ver por eu mesmo a multidimensionalidade. O único recado de atenção que a gente dá é em relação ao psicossoma, psicossoma então é esse corpo é, semelhante ao corpo físico, mas é o corpo que se manifesta no extrafísico. Ele é parecido com o nosso corpo em forma, mas ele tem características diferentes. né Ele, por exemplo, atravessa paredes que são físicas. Ele tem uma capacidade de alongamento maior. Então, é uma questão de luminosidade, transparência. E uma das características do psicossoma é a questão da mudança de forma. Então, você é capaz de mudar um pouco a forma do seu psicossoma. Tem gente que tem mais capacidade disso, tem gente que não. A gente vê isso até como característica, né? às vezes inconsciente, daquela pessoa que é, passa o um dia de uniforme, usando uma roupa única, vai dormir de pijama e quando está projetado está projetado de uniforme. Então ela até inconscientemente mudou as vestimentas. Tem consciências que são capazes de fazer mudanças maiores do que de até de aparência. Então, um, um dos casos extrafísicos que a gente vê com frequência é de pessoas sendo enganadas por outras consciências que usam uma forma diferente, ou seja uma forma de uma, de uma entidade, uma forma de alguma celebridade, de alguém, para captar energia alheia, para pegar os encalços. Então, muita gente, muito projetor aí cai nesse, nesse conto do vigário aí, literalmente, quase. Então, é esse cuidado que a gente dá, tá? Então, assim, se é a figura religiosa, se é ET, o que importa são as energias e não acredite em nada nem no extrafísico. Observe com atenção essa outra consciência, faça uma anamnese, uma observação energética também, telepática, para entender exatamente com quem você está falando. Não vai só na forma do colega evolutivo extrafísico. E, professor Guilherme, para explorar um pouco mais aí a tua a tua experiência vasta experiência que você tem aí em relação a esses dois mundos aí essa pirada. o que eu queria e pelo que eu estou vendo no, no chat tem bastante gente com vivências muito semelhantes às suas, que saíram da religião que estão hoje questionando a religião tem outras formas de entender aqui né com essa expressão a, a espiritualidade a multidimensionalidade então uma pergunta que eu te faço é assim o que você sugere né, para essas consciências que estão aí já refletindo, estão questionando? Ah, quais são os pontos que essas pessoas precisam ter de atenção para a reciclagem? Porque só sair da religião não, não adianta muita coisa, né? Então deixa de frequentar ali e a sua cognição, o seu entendimento de mundo muda. Então quais são os pontos que você sugere, assim, de maior atenção para essas consciências que estão fazendo essa reflexão elas têm em relação à própria personalidade, em relação aos próprios atributos conscienciais, que a pessoa precisa se auto-observar?
1: Muito boa pergunta, professor Tiago. É, eu vejo a religião muito ligada a auto-engano, né? O que, que é auto-engano? Auto-engano é o processo em que a consciência gera aí dentro dela mesmo e sustenta é, uma própria ilusão do, do micro-universo consciencial que ela tem, certo? E ela mascara os fatos que lhe provocariam conflitos íntimos. Elas distorcem a realidade. Por exemplo, o que eu fazia quando eu entrava em conflito né, pessoal referente à religião, referente a, ao que eu admitia, o que eu acreditava naquele momento, ia contradizendo. Mas a partir do momento em que eu comecei a compreender o processo é, evolutivo, comecei a compreender, é, estudar, aprofundar mais essa ciência, porque até foi feito, meu professor Tiago, uma pergunta, é, uma live, até em duas lives foi feita essa mesma pergunta. A conscienciologia pode se tornar uma religião? Então, acho que está muito vinculada ao que você trouxe. Não é, a conscienciologia não, não se torna é uma religião, porque ela é uma ciência. E a base dela é o princípio da descrença. É a vivência da consciência pela sua própria experimentação. A consciência é vivenciar aquilo que, que ela pode vivenciar na multidimensionalidade. Então, a partir do momento que você compreende esse processo, é, a questão de não acreditar, não se tornar aí, é, um, uma pessoa que não vai acreditar em nada, vai fechar os olhos e acabou. Não, é, é você buscar autoexperimentação. Então, o que eu vi hoje eu vejo que a melhor coisa. Para a pessoa realmente sair da religião, ela é, ou melhor, é que a religião saia da pessoa, porque não é a pessoa. Até na minha primeira live, fala, eu perguntei a pergunta essa: aonde começa a religião? A religião começa dentro de nós mesmos. Né? E aonde ela termina? Também dentro de nós mesmos. Então, a partir do momento que eu termino com a religião, eu termino com a religião da onde ela começou em mim. Através. Como é que eu faço isso? Compreendendo o meu, o, meu, o meu dia a dia, o que eu preciso melhorar, fazendo recins, trazendo, a, assumindo a minha responsabilidade pessoal. E aí, isso faz sentido para mim, realmente, projeção consciente. Eu já tive. É possível desenvolver a projeção consciente de forma lúcida? É possível. É possível eu entrar no ambiente, sentir as minhas energias, sentir as energias do. Do, do ambiente estão pesados é possível ajudar as pessoas que estão com uma energia mais patológica mais doentia então você começa a experimentar por você mesmo sem depender de terceiros mas como é que eu faço isso ah eu preciso é, dominar as minhas energias eu preciso dominar meu padrão meu pensene, meu pensamento sentimento energia ou seja eu preciso qualificar aquilo que eu penso para que para que eu gere um sentimento mais positivo, e esse sentimento gera uma energia mais positiva. A partir do momento, desse momento, eu começo a monitorar os meus pensamentos, já começo a ter uma mudança. Né? A, a partir do momento que eu começo a dominar minhas energias, eu começo a ter uma mudança, porque eu começo a ser mais sensitivo, ter mais percepção. E tudo isso sem terceirizar a nada e a ninguém. E é hoje é essa visão que eu tenho, diferente da religião, que eu terceirizava tudo. Não, hoje eu vejo que é o meu micro-universo consciencial, eu posso através de mim mesmo ampliar o meu parapsiquismo de uma forma muito lúcida. tá?
0: Um ponto uh, super importante que você volta a colocar aqui, né? Pode até dizer que a conscienciologia é quase um sinônimo de autonomia evolutiva. E por mim dessa metodologia, <risos> da autenticidade, o que a gente precisa é promover justamente a autonomia evolutiva. Uma pessoa que começa a estudar com sociologia, começa a vir para os cursos, uh, e que tem muito essa dependência aí do professor, uh, do amparador, da consciência física, ela não se cria muito, né? ela não consegue se desenvolver, porque ela continua terceirizando as responsabilidades e amparador técnico não topa esse tipo de uh, manifestação. Não cabe a um amparador uh, promover, estimular a terceirização. Uh, o que o operador tem promove uma, um substrato, uma, um ambiente que, que é favorável à nossa autonomia, cada vez mais. Ajuda, sim, dá um gás, sim, energiza, ajuda com experiências para psíquicas, inclusive, ajuda em projeções, lucidez nas projeções, mas essas ajudas elas têm um motivo muito claro: que a gente consiga entender a multidimensionalidade e se virar para conseguir isso sozinhos, se virar para a gente conseguir isso a partir das nossas próprias vontades, das próprias energias, das nossas práticas. Então, o trabalho é nosso. Então, quando a pessoa não consegue reciclar esse traço da terapia, não é a conscienciologia que vai reciclar isso para ela. Vai ser muita reflexão, muita manifestação, muita interação com equipes extrafísicas, muito, muita porta fechada até a pessoa entender que não ela precisa uh, fazer essas reciclagens. Que é, não basta uh, querer terceirizar isso para outros, o que é positivo e o que é negativo também, né? Terceirizar os nossos problemas para os assediadores ou para aquelas competências estatísticas mais imaturas também não é uma condição que vai te ajudar em nada, né? Porque você não vai conseguir reciclar os traços que favorecem esse ambiente às vezes mais às vezes mais degradantes. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui, vou tentar resgatar, de uma colega que perguntou, né? mas um amparador um pode, por exemplo, é, utilizar uma forma de um brote religioso, de uma figura religiosa para ajudar alguém? Olha, o um amparador tem diversas técnicas, mas também tem os limites, né? e tem esse limite do estímulo à terceirização. Então, se for algo que vai ajudar, mas vai piorar um traço, com certeza o um amparador não vai topar. O um comparador se, se norteia pelo princípio do que é melhor para todos. Então, o que é melhor é para o assistente, o que é melhor é para o assistido, o que é melhor é para todos, aqueles ambientes. Eu, cheguei, eu vou puxar mais uma pergunta aqui que estava na nossa lista, que é a pergunta do Ícaro de Branco. Boa noite, professor. Existem conseqs responsáveis por grupos de consciências planetárias Tipo um conjunto de planetas ao mesmo tempo? Se vira com essa pergunta aí, professor Guilherme. Agora quero ver.
1: <risos> então, mas é, é muito tranquilo, né, professor Tiago? Porque nós já falamos sobre isso. Existem consciências muito mais evoluídas. O, próprio, o professor Valdo é, cita né, é, no, no livro Experiências Fora do Corpo, né, onde ele teve algumas vivências, inclusive ele cita uma consciência livre, que tem a condição realmente de, por exemplo, instalar é, um estado vibracional planetário, de, de, de tanto que é o domínio das suas energias. Então, você veja, percebe que existem, sim, isso que a consciência livre é o limite do autoconhecimento, não do meu. Inclusive, eu não conheço, eu nunca vi. Então, para mim, ainda é um achismo. Mas o professor Valdo já teve a oportunidade de, de, de vivenciar próximo... A isso, né? Então, é, você veja que existem além com certeza, eu acredito ali no ó. Já tô falando, acredito, né? Mas é um por hipótese consciências é, até mais evoluídas que a consciência livre, bem mais evoluído. Que a evolução é contínua. Quando nós compreendemos que é, a conscienciologia estuda do vírus ao serenão, o resto é uma teologia, quer dizer que veja bem, vindo do vírus ao serenão, já é uma evolução imensa, gigantesca. Imagine do Serenão para frente. Deve ter continuidade, a evolução continua, sim. Na minha visão, existem consciências muito mais evoluídas é, que, que nós, que é o Serenão, e até que a é consciência livre. Mas nós não temos aí. O que nós falarmos aqui vai ser achismo, vai ser mateológico, vai ser mateologia. E, professor Tiago, eu queria recomendar, referente aos amparadores ali. É... É, a maneira que eles atuam... Porque, muitas vezes, os amparadores eles atuam... É, eles têm uma visão maior de conjunto, né, professor Thiago? É, a, nossa, a nossa visão é limitada. Então, o, o amparador tem uma visão maior. E, muitas vezes, para acessar uma pessoa que vai beneficiar um grande grupo, existe essa possibilidade de... Por exemplo, para me acessar, para fazer uma, assist, uma assistência grupal a, a maior mais policármica, na época que eu era religioso, não adianta o um amparador vir de preto para mim. Eu não ia aceitar nenhuma informação. Eu ia ter que vir de anjo, ou nesse sentido, né? Então, aí que está o detalhe. Os amparadores, muitas vezes, eles não olham o momento da consciência apenas, eles olham o conjunto. E nós temos aí no Cine Debate o filme A Cabana, onde nós debatemos sobre é, o, o teatro que é feito, né? o para teatro, né? É, lá no extrafísico, para acessar uma, a consciência. Então, nós é, ampliamos bastante ali, o professor Tiago, sobre como os amparadores atuam para fazer uma assistência
0: grupal. Ali, tá? Muito bom, excelente. É, Icaro, eu recomendo que vocês estude também o verbete e a tertúlia de nome Medida Interplanetária. Medida Interplanetária... É um, uma tertúlia que o professor Valdo apresenta, defendendo o verbete, medidas interplanetárias. Pesquisa aí, vai em frente. Muito legal, gosto do jeito que você pensa. Né? Então, tá pensando aqui, super amplo, né de falando de religião, uma coisa milenar, até, de certa forma, grosseira, evolutivamente. E o Ícaro está pensando longe, medidas interplanetárias. Eu acho que é interessante você começar aí os estudos sobre essa relação a gente tem bastante perguntas super interessantes aqui tá difícil até de escolher as perguntas mas eu vou fazer essa pergunta aqui da Priscila Voltas que ela a gente falava justamente da relação dos amparadores, né até o que o comparador faz o que, que é esclarecimento o que que é apenas consolação a gente faz muito essa diferença né então a consultoria procura mais aquelas assistências relacionadas a esclarecimento porque elas são mais interessantes evolutivamente do que apenas a consolação momentânea, aquela ajuda momentânea que, às vezes, não tem uh, um próximo passo. A gente procura fazer isso em conjunto, mas sempre estimulando ao esclarecimento. E a Priscila pergunta da TENEPS. O Sr. Guilherme tem um avançado, mas eu acho que cabe aqui porque a gente está com uma turma avançada. A TENEPS, que é a nossa tarefa energética pessoal uma experiência aí para quem tem bastante maturidade dentro da consultologia, quem já pesquisou, já se preparou bastante. É uma pergunta, essa tarefa né, de você mandar energias todos os dias para o mesmo ambiente, no mesmo horário, claro que é um compromisso, novamente, né, um compromisso bem avançado, um compromisso que exige muito estudo, mas isso é uma forma de assistencialidade? No passo que é, pode ser feito ad infinitum, não seria uma forma de idolatria ela é feita sempre, todos os dias, do mesmo jeito, professor Guilherme? Muito boa essa pergunta. Inclusive,
1: é, dia 17, iniciou o curso de assistenciologia. É, são todos convidados aí. É, eu vou ser um dos professores, inclusive. E vai ser ampliado muito sobre tenefes nesse curso, que é a tarefa energética pessoal. Inclusive, professor Tiago, vou ser bem sincero para você, no início que eu comecei a estudar a Conscienciologia, quando comecei a estudar a Teneps, eu também fiz esse questionamento. Então, ficou, é, me sinto muito confortável aí em falar sobre ele. Por quê? Porque a tarefa energética pessoal é um compromisso que você não faz com ninguém, né? com uh, um ser superior ou, ou uh, atribuindo uma entidade. Né? A partir desse momento, você assume a responsabilidade assistencial de uma forma mais ampla, com equipex de amparadores, que vai atuar junto com você. Quando você compreende que o processo da assistência ele vai além do intrafísico, porque essas consciências mais evoluídas elas têm uma energia mais sutil. Então, para elas acessarem, é... por exemplo, a baratosfera, que nós falamos, os umbrais, as... A as dimensões mais densas, mais patológicas, mais doentias, elas têm muita dificuldade por causa da sutileza das suas energias. Então, a partir do momento em que é, você se predispõe a ajudar, você não está é, idolatrando, você não está direcionando nada, você está trabalhando ombro a ombro com esse equipex. É isso que eu, que eu compreendi. Você está dispondo da tua energia para que, junto, ombro a ombro, porque o amparador ele não é nenhum deus, ele não é nenhum anjo da guarda, ele é um, um companheiro evolutivo de assistência, certo? Ele trabalha conosco, ombro a ombro. A diferença do meu amparador, para mim, é que, ele, como ele não tem mais o corpo físico, ele tem maior visão de conjunto, só isso. Mas o amparador também está é, tá ali para fazer assistência. E quando eu tenho esse veio assistencial, essa predisposição assistencial, e compreendo o processo da TENEPS, em que a TENEPS possibilita eu é, é, as minhas energias mais primitivas, é, mais de bicho que nós falamos, né, por ser é, do, né, do nosso Energo -soma, eu tenho o corpo mais primitivo que é o Soma também, então é, permite que essas energias mais densas que eu tenho, auxiliem essas equipes extrafísicas a fazer assistência né, ampliar a sua assistência, fazer resgates em regiões mais baratosféricas, Então, não tem nada a ver com religião e sim disposição assistencial, disponibilidade assistencial. E professor Tiago, inclusive, a tenepes é, a gente sempre fala dos três poderes da consciência, né? Que é o primeiro poder, é a vontade, a intencionalidade e a autororganização. E a, a tenepes já está sendo colocada como um quarto poder da consciência em algumas linhas de pesquisa, inclusive, quando se fala em assistência. Quando a, a, por quê? Porque quando a pessoa se tem a predisposição assistencial e compreende o processo, que nós não estamos aqui a passeio, estamos para ajudar as outras consciências a evoluir, então a Tenebs é uma das maiores Sim. ferramentas aí assistenciais, sem sombra de dúvida.
0: Excelente, ferramenta super avançada da Conceicologia, requer bastante estudo novamente para ser aplicada, mas vale muito a pena o estudo. E a gente falando de esclarecimento, senhor Guilherme, eu lembro aqui do pedido do Lucas, nosso colega aqui da equipe, que diz, olha, Tiago, pede para o pessoal curtir e compartilhar, ah, e a gente, o que está fazendo aqui é promovendo, né a partir do, do que a gente já estudou sobre o assunto, do que a gente já pesquisou e as auto-pesquisas, compartilhar esclarecimento. Então, se isso está servindo para vocês, se está sendo interessante, é, curtam, compartilhem. Uh, agora, compartilhamento com aquela intenção, né, professor Guilherme? Sadia. Não é a intenção de convencer ninguém de que a conceitologia é melhor do que o que a pessoa está vivenciando. Não é essa a intenção. A intenção é promover um ponto de vista diferente sobre multidimensionalidade, sobre autoconhecimento, sobre o entendimento dessa natureza uh, mais ampla do que a natureza materialista eu faço esse aviso até porque, aqui colocando como um parênteses, né, a gente está falando bastante de religião, é o tema hoje, mas o princípio da descrença ele pode e deve ser aplicado a outras linhas de manifestação humana. A ideologia política, por exemplo, eu acredito em tudo que, eu, que o líder político A ou B diz, eu sigo de uma forma dogmática ou, ou sigo de uma forma reflexiva, é possível seguir de uma forma reflexiva? Redes sociais, então, um prato Cheio aí para pesquisa discrecional, o quanto de fake news a gente não tem recebido, né? Que é o nome mais avançado para mentira e que a gente precisa estar sempre atento com a nossa autorreflexão, sempre atilada para que a gente consiga é, ter realmente as reflexões sobre o que, que há por trás daquela intenção, daquele assunto, o que há por trás daquelas manifestações do assunto. Então, o princípio da descrença ele não se limita ao estudo religioso, muito pelo contrário, uh, e principalmente para o estudo de si mesmo. né? Você acredita em tudo que você pensa sobre você mesmo? Então, tem gente que às vezes ouve alguma coisa na infância, né? que alguém diz, olha, mas você é muito desorganizado, por exemplo. E a pessoa leva aquilo para ela, às vezes aquilo naquele momento, né? na infância, aquilo podia até ser verdade, mas ela leva aquilo como uma crença pessoal e nunca para para reinvestigar para entender quem eu sou hoje, como é que é a minha manifestação hoje, já reciclei esse traço. Então isso também é uma forma de crença, né? está acreditando de forma a priorista em uma informação sem a reflexão necessária, sem método necessário, sem pesquisar como deve ser pesquisado, né, professor Guilherme? Exatamente, professor Tiago. uma coisa que me chama
1: a atenção, né? até se você me permite, eu vi uma perguntinha ali no chat, né? e eu gostaria de, de trazer é, ela aqui, referente a, a, ao ateísmo. Né? A, a Priscila pergunta, a conscienciologia ser uma forma de ateísmo? Seria possível, é, na conscienciologia, crendo em uma forma de inteligência maior? Eu gostaria de trazer isso, porque a base... É, de toda religião, é a verdade absoluta. E viu, professor Tiago, quando eu fui pesquisar sobre verdade absoluta e tal, que é a minha linha de pesquisa, né? eu pesquisei bastante. E verdade absoluta não tem conceito, porque ela não existe. Não existe, não tem como ter base em uma verdade absoluta. E as religiões têm, porque a partir do momento que você questiona alguma coisa e você vai contra essa verdade absoluta, é, você começa a, a ser taxado como herege, enfim, vários termos aí. E o próprio ateu, né, ele é baseado também em uma verdade absoluta. Por quê? Porque ele também fecha a questão não acreditando. Ele fecha a questão dizendo que não existe e pronto. Né? Então ele fecha a questão dizendo, é isso e acabou. Na minha visão, ele não tem abertismo nenhum. E o que a Conscienciologia convida é que você seja neofílico, né? que você não tenha medo do novo. Né? Não, é, porque, muitas vezes, o, o neofilismo, é, as pessoas não... Eu, Uh, principalmente quando se limita à religião, fala assim: não, mas a religião é, ela me proporciona isso proporciona aquilo. Quando se fala em você ter autonomia consciencial, já é novo. Quando se fala em projeção consciente, em você vivenciar a multidimensionalidade de forma lúcida, também é algo que muitas pessoas têm medo. Tem pessoas que se projetam, quando vê o corpo deitado na cama, ela entra em desespero. Por quê? Porque não tem informação sobre o assunto. Então, a conscienciologia, ao contrário do ateísmo, ao contrário da crença de acreditar, ela convida você a experienciar os fenômenos, mas de uma maneira é, realmente... É tendo autonomia pessoal e neofílica, sem ter medo do novo. E a partir do momento que você experimenta, você não passa a acreditar, você passa a admitir né, que aquilo existe realmente. Você antes, por exemplo, para mim, que nem eu falei antes, a consciência livre ou o próprio serenão ainda é uma hipótese porque eu não vivenciei eles. Eu não vivenciei um serenão, conversei pelo menos... É que eu percebi que eu soube que era um serenão, pode ser que eu encontrei e não sei, né? Mas, é, ou a consciência livre, eu não tive uma projeção com a consciência livre, então é uma hipótese para mim, mas eu posso, né, é, daqui a uns dias, né, trabalhar minhas projeções, ampliar e, por um acaso, encontrar um serenão, encontrar uma consciência livre. Aí, aí para mim, eu passo a admitir que realmente é real aquilo, que realmente existe. Então, a admissão. Nós convidamos você a admitir através da tua autoexperimentação, não acreditando
0: em nada, vivenciando. Guilherme, né? a gente tem assim muitas, muitas perguntas muito interessantes. Acho que a gente conseguiu um debate uh, que trouxe aqui comentários bem relevantes, pessoas dando seus, suas, seus pontos de vista, suas experiências pessoais, fazendo aí perguntas que a gente não conseguiu simplesmente abordar. Hoje, mas uh, nos nossos eventos online, a gente tem cada vez mais espaço para esse debate. Então, são aulas que a gente apresenta conceitos teóricos, apresenta as práticas que são feitas para que você teste essas hipóteses, né? como, a, por exemplo, as, as experiências de projeção consciente, as técnicas para a projeção. E o que a gente quer fazer é esse convite para duas atividades gratuitas, onde vocês têm a oportunidade, a oportunidade de trazer essas perguntas, de debater com os professores, ah, são as aulas gratuitas do curso Projeção Consciente. Ela vai acontecer nesse sábado, dia 9 de outubro, às 15 horas. Então, é uma aula gratuita que apresenta o curso Projeção Consciente. Então, vocês têm ali uma amostra do que é esse curso. Ah, lembrando que somos todos voluntários, os professores da aula gratuita são voluntários, os professores do curso pago são voluntários também. E que tem com esse objetivo promover os esclarecimentos daquilo que a gente já aprendeu, daquilo que a gente acha que é evolutivo para a gente que pode ser para vocês também. Também tem a data 12 de outubro, às 19h30, numa quarta-feira, se esse for um horário mais adequado. E o professor Guilherme citou também o curso assistenciologia, que tem início nesse dia 17. O Guilherme, vai ser professor desse curso de assistenciologia, dessa turma também?
1: Isso, vou ser um dos professores da, da, dessa turma aí do curso de assistenciologia e convidamos todos a participar. De um curso fantástico para quem quer terminar o último curso do ano, viu, professor Tiago da assistenciologia? Então, para quem quer terminar o ano aí qualificando assistência, é,
0: vale a pena, vale a pena mesmo. tá? Excelente, é um curso que investe muito na pergunta: quem eu sou como interassistente, né? quem eu sou como uma consciência que quer. A ajudar aqui, que é dar o próximo passo, e o que que eu preciso reciclar para conseguir ajudar mais e ajudar melhor, de uma forma mais uh, promovendo mais esclarecimento. Muito bom, professor, professor. Guilherme. Mais alguma questão aí para a gente encerrar? Uma, uma última palavra aí para a gente finalizar a nossa entrevista?
1: Então, aquela pergunta: né é, para você que assistiu essa live aqui, você acreditou em todas as informações? Você acreditou naquilo que nós falamos? Se você acreditou, então você não está aplicando o princípio da descrença. E o nosso convite é que você aplique o convite da, da, da descrença e aquilo que nós falamos, aí você comece a analisar se faz algum sentido, né? Começa a refletir, traz para faz o sentido e busca informação, busca conhecimento. A Conscienciologia, como o professor Tiago disse, tem muitas informações aí no YouTube, enfim. Se inscreva no, no, no IPC, né, no site do IPC, você vai receber lá várias informações. Nós temos muitos eventos gratuitos dentro do Instituto, não só eventos pagos, a maioria deles até é gratuito, basicamente diário, né, professor Tiago? Então, convidamos aí você a não acreditar em nada, se questione, mas, sim, venha experimentar essas vivências. Boa
0: noite a todos. Gratidão por estarem com vocês, viu professor Tiago. Muito bom, obrigado, professor Guilherme. Obrigado a todos. Boa noite e boas projeções.